Вітаємо, друзі! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі другий випуск циклу про пандемії в історії людства. Історія друга. Чорна смерть. Висока фігура у чорному шкіряному плащі швидко рухалася кварталом зі щільно прилеглими один до одного будиночками. Світало. Чоловік у плащі йшов швидко, помахуючи перед собою тонкою паличкою. Попереду вигулькнула жінка, яка несла перед собою відро. Помітивши чорний плащ, вона тихо зойкнула і швидко зникла. Чоловік навіть не звернув на неї увагу. Поправивши довгий витончений дзьоб на своєму обличчі, він штовхнув паличкою двері найближчого будинку. Він не знав, чи лишиться живим після цього візиту, але мусив увійти до цього дому, як входив перед тим у десятки таких самих. Брудних, сповнених неприємних запахів, в яких панував страх і жевріла надія. Його звали Мішель. Його дружина і діти померли через цю страшну хворобу, але він не здавався. Примушував мешканців Провансу провітрювати будинки, мити підлогу, дотримуватися правил карантину і смоктати саморобні таблетки з кориці і гвоздики. Він звик, що його бояться. Всі боялися чумних лікарів. Вони носили моторошні шкіряні костюми, змазані дьохтем, шкіряну маску з дзьобом, і ніколи нічого не торкалися руками, лише паличкою, яку містяни часто вважали чарівною. Чумний лікар ніс з собою смерть. Але не Мішель. За деякий час чума у цьому містечку відступила, і він став справжнім героєм французької провінції. Він не лише домігся певних успіхів, навчаючи людей елементарним правилам гігієни. Він ще й мав звичку писати чудернацькі тексти. Наприклад, про те, що колись велика чума з'явиться у Приморському місті на Сході, поки не відбудеться помста за якогось праведника. Впізнали? Егеш, пан Мішель, який працював чумним лікарем у 16 столітті, мав прізвище Нострадамос. Але навряд чи думав, що його твори стануть популярними твітами і основою для фейків в інтернеті через 500 років. Люди в його часи так само легко вірили в все, що завгодно. В те, що чому розносять відьми і чеклуни, але не хотіли мити руки і пускати чисте повітря у домівки. Історія чорної чуми почалася задовго до народження нашого французького героя. Ще в 1320-х роках. Хвороба, ймовірно, зародилася на кордоні сучасної Монголії і Китаю, де саме настали голодні часи. І тисячі дрібних гризунів, бабаки, пескухи та інші у пошуках поживи перекочували поближче до людських домівок. Ну а люди цьому лише зраділи. Ще пак, адже вони вважали м'ясо бабака делікатесом, а його хутро було чудовим одягом. Тож шансів не заразитися чумою у тих, хто полюбляв ласувати гризунами, не було. Щось нагадує, чи не так? Щоправда, недавно вчені дійшли дещо інших висновків щодо ймовірної батьківщини чумної палички. Не повірите, батьківським штамом для всіх інших пізніших є російський, який знайшли в місті Лаїшева, Республіка Татарстан. Тоді хворобу розносили не так швидко, як нині. Вона мандрувала разом з тодішніми бізнесменами. 
Спочатку вона вдарила по китайській провінції Хебей. Не плутати з Хубей. Де від неї вмерла величезна кількість мешканців. До 90%, якщо вірити тодішнім історикам. Через кілька років хвороба досягла Індії, а у 1346 році у північному Причорномор'ї племена татар почали раптово вимирати від несподіваної і незрозумілої хвороби, покриваючись болісними виразками і плямами. Тіла померлих черніли після смерті, що за однією з версій дало назву пандемії. Того ж року чума дісталася Криму. Саме в той час татари билися з генуестями за Феодосію. Аж раптом почали вмирати від невідомої їм хвороби. Судячи з усього, це була бубонна чума. Вона буває, до речі, ще й легенева. Це більш небезпечний вид і на той час 100% невеликовна. Недовго думаючи, татари, щоправда, за легендою, почали кидати за феодосійські мури тіла померлих. І таки заразили генуестів. Зрештою, ті здалися і не вигадали нічого краще, як втікати додому. Тобто до сучасної Італії. Ну а далі все було майже як зараз, тільки не так швидко, але набагато страшніше. Чорна смерть вразила Венецію, Геною, Марсель, Македонію, Грецію, Фракію, Єгипет, Лівію, Юдею, Сирію. Європейці вмирали тисячами і світ знову опинився у великій біді. Від чуми вмирали королі і священники. Вагітні жінки і малі діти, безхатченки і багатії, вершки суспільства і найупосліджуваніші жабраки. Наприклад, на початку вересня 1348 року від чуми померла Джоанна Плантагенет, дочка англійського короля Едуарда III. А незабаром у Парижі померла королева Франції Жанна Бургунська. Водночас вулицями тодішніх міст розгулювали тисячі пацюків чиї блохи швидко перескакували на домашніх тварин і заражали їх господарів. Дісталася чума із сучасної України, зокрема Києва і Чернігова. І за оцінками науковців, вона забрала до 50% населення Європи та Близького Сходу. Як же рятувалися від хвороби? В середньовіччі люди думали, що чума – це покарання за гріхи, і шукали посланців сатани. Посланцями нечистого були, звісно, в першу чергу відьми. Їх знаходили за різними ознаками і спалювали разом з будинком. Винними також вважалися євреї. Вони хворіли дещо менше. Цілком може бути, що частіше милися і жили окремо від інших місця. У 1348 році стався перший погром. У французькому місті Тулоні, обурені смертельною хворобою, французи вбили близько 40 євреїв. Потім на них нападали в Барселоні, Базелі, Мюнхені, Фрайбурзі, виганяли з міст і катували, а під тортурами нещасні зізнавалися, що навмисно труять криниці. Втім, боролися з хворобою більш раціоналістичними способами. Саме тоді в середньовіччі з'явилися чумні лікарі. Вони дійсно носили чудернацький на перший погляд костюм, але це було досить розумно. Одяг був шкіряним або з вощеного полотна. Маска одягалася на обличчя і мала отвори для очей, в які пізніше вставляли скляні лінзи. У дзьоб клали різні трави та прянощі – трояндові пелюстки, розмарин, лавр, ладен. Як мінімум, це захищало від неприємного запаху. А як максимум, до певної міри трохи допомагало і від бактерій. З 
спочатку маска закривала тільки обличчя, але пізніше почала повністю покривати голову. Також одягали плаский капелюх, а у вуха вкладали маленькі шматочки тканини, просочені ладом. В руках чумні лікарі носили палички, за допомогою яких таркалися предметів і хворих. Міряли пацієнтам пульс, знімали з них одяг, а також відштовхували людей, яким не подобались їх методи лікування. Лікували тоді по-різному. Вирізали або припікали бубони. Звісно ж, пускали кров, прикладали піявок. Давали пити трояндову настоянку. Навіть клали на тіло жаб, аби збалансувати рідин. Багатіям давали пити розтовчені перлини або навіть порошок зі смарагдів. Іноді хворих купали. Якщо ви зараз їсте, терміново доїжте, тоді слухайте нас пізніше. Так от, їх купали в сечі. А ще давали іноді патоку. Солодкий сироп, який витримували по кілька років. Це було не лише смачніше, ніж розтовчені смарагди, а ще й цілком, можливо, дійсно допомагало завдяки корисним видам плісняви. Пізніше зрозуміло, що треба максимально уникати контактів з тілами померлих. Хворих треба годувати хорошою їжею, давати їм чисту воду, постійно прибирати помешкання і боротися з пацюками. Тоді ж, у 14 столітті, люди вдалися до карантинних заходів. Власне, саме слово «карантин» означає «40 днів». Вперше його запровадили у Венеції для кораблів з інших країн, які мали 40 днів простояти на якорі, перш ніж розвантажувати свої товари. А ще в 4 кілометрах від Венеції є острів Лазаретто, де під час епідемії чуми у 1348 році було встановлено карантин, який проіснував до 1630 року. Цей острів і дав назву відомому нам слову Лазарет. Крім карантину, італійці закривали таверни і борделі. І цю практику від них перейняли інші країни. А ще, наприклад, хоч люди нерідко просто втікали з міст, охоплених чумою, італійські міста забороняли покидати їх своїм чиновникам. Пандемія лютувала довго, встановлюючи нові і жорсткі правила виживання. Люди звикли до смертей і втрат жорстокості і милосердя, голоду і цінування кожної миті життя. Після того, як біда відступила, світ змінився. У другій половині 14 століття почали цінувати кваліфікованих ремісників. Їх зарплати значно зросли. Люди раптово зрозуміли, що перед смертю всі рівні – і королі, і жебраки. А це суттєво змінило психологію середньовічного європейця. Почали цінуватися прості люди – які вміли щось робити своїми руками. Значно покращили свій статус у суспільстві жінки. Жіночі ремісницькі цехи стали досить потужним фактором міської економіки. В селі теж, як не дивно, відбулися зміни на краще. Селян стало менше, землю треба було комусь обробляти, і аграрії почали висувати свої вимоги феодалу. Поступово селяни отримали свободу і почали вигідніше продавати свій товар адже їжа цінується у всі часи. Втім, це більше стосувалося країн Західної Європи, аніж Східної, де чума лютувала менше, і зміни відбувалися не так швидко. Щоправда, одночасно зі зростанням попиту зросли ціни на товари. А суди тієї ж Флоренції були завалені майновими справами і судовими суперечками за спадок від померлих родичів. Звісно, зовсім інакше європейці почали дивитися на роль науки 
і в першу чергу медицини. Ця професія стала престижною. Сюди відкривалися навчальні заклади, де готували тогочасних медиків. А от церква свої бали суттєво почала втрачати. Адже вона не змогла фізично захистити вірян і похитнулася в їх очах як колишній беззаперечний авторитет. Само собою, люди не могли не веселитися. Невід'ємною частиною венеційських карнавалів і до сьогодні є маски з дзябами. Ті самі маски чумних лікарів. А ще Англії довелося завершувати сторічну війну з Францією, бо країни були надто виснажені ще й для бойових дій. До речі, завдяки тому, що в Англії досить ретельно вели документи, вчені встановили приблизний рівень смертності від чорної чуми – до 24-25%. Про ті страшні часи ніхто не скаже краще, аніж сучасник Джованні Бакач, Декаброн. Минуло вже після благодатного втілення Сина Божого років 1348, коли в приславнім городі Флоренції, краснішим над усі міста італійські, прокинулася чумна моровиця. Чи то вже була така дія планет небесних? Чи Господь заділа наші неправедні і напустив на смертних? Що почалася тая чума перед кількома роками у східних землях і, вигубивши там нечисленну силу живущих, посунула безугаву з краю в край? докотилася на лихо до заходу. Не пособляли проти неї ні мудрість, ані обачність людська. Ніякі поради лікаря не помагали від цього помору. Ніякі ліки не ставали в пригоді. Чи то вже була така натура хвороби, чи невуки гоїтелі не могли знати, в чим сила недуги, і не вміли прибрати на неї спосіб. Рідко хто одужував. Мало не всі помирали третього дня після появи прикмет. Ти раніше, пізніше, здавішого без гарячки чи ще чогось такого. Скільки бравих чоловіків, скільки вродливих жінок, скільки гарних молодиків, що їх би не хтось такий, а самі Гален, Гіпократ і Аскулап визнали були б за здоровісіньких. Уранці снідали ще зі своїми родичами, друзями і товаришами, а ввечері трапезували вже на тому світі страшно. Дякуємо вам за увагу, шановні слухачі. Пишіть нам свої відгуки у коментарях, будьте здорові і обов'язково розсудливі.